0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, hoy es miércoles 17 de febrero del año 2021. Es un día muy especial para mí y para los estadistas. Eh, le habla a su amiga Zulma R Rosario Vega desde los estudios de noti Uno en Mayagüez, en el programa Sin Ataduras. Le había anticipado que en el día de hoy yo quería dedicarle el día al prócer, a nuestro prócer, a don Luis Aferré. Don Luis hizo muchas aportaciones a Puerto Rico, muchas. Tuvo una vida muy prolífica. Nació un 17 de febrero en el año 1904 y murió a escasos cuatro meses antes de, de cumplir los 100 años. Una vida extraordinaria, una vida de muchas vivencias, un hombre muy educado, aunque venía de familias que no eran adineradas. Eh, quiero que sepan que don Luis es hijo de cubano, de un cubano, eh, que tiene una trayectoria que posteriormente le puedo, le puedo relatar. Su padre se casó con doña Mary Aguayo, y ahí nacieron Luis eh, y sus otros hermanos, entre ellos, Sister y Solina Ferrer. En algún momento le cambiaron eso de Sister a Sor, como nos acostumbran a hacer muchas veces los medios de comunicación para de alguna forma eh, separarnos eh, o intentar separarnos de nuestro vínculo indisoluble con los Estados Unidos. Sister Isolina eh, se hizo monja en una orden americana, así que su nombre era Sister Isolina, no Sor Isolina. Bueno, pues qué bueno yo, esos pequeños detalles yo siempre me fijo en ellos, porque miren que ha intentado emocionalmente e intelectualmente separarnos de los Estados Unidos de ahí viene la cuestión esta de estar llamando a los Estados Unidos de Norteamérica, which is absolutely wrong el nombre correcto de los Estados Unidos es Estados Unidos de América y el gentilicio es americanos, no norteamericanos norteamericanos también son los de Canadá y los de México también son norteamericanos así que yo no sé eso fue algo una pataleta que le dio a alguien por tratar de de confundirnos tratar de confundirnos de que los americanos no son americanos na. que americanos somos todos buenos ciudadanos americanos somos los que somos ciudadanos americanos eh, pero americanos es gentilicio de los Estados Unidos de las personas que son ciudadanos y son nacidos en los Estados Unidos de América, no de Norteamérica cada vez que yo diga ni a decir Estados Unidos de Norteamérica yo digo, en serio, le cambiaron el nombre a la nación americana ¿a dónde fueron a escribirlo con ese nuevo nombre? porque ese nombre no existe USNA por favor, así que a mí me gustaría que retomásemos el control incluso de los vocablos no han intentado meter en la cabeza cosas que no son ciertas, que no son verídicas, para volver a esa. Oh, es una obsesión de separarnos emocionalmente de los Estados Unidos. Muy tarde para eso. Nuestra unión empezó en 1898, ya tiene ciento y pico de años. Muy tarde para eso. En 1917 nos hicieron ciudadanos americanos. Mira qué interesante. Don Luis. Addino a ser ciudadano americano cuando ya tenía 13 años en el 1917 quiero mencionar una notita al cárcel de una de mis eh, amables seguidoras que nos recuerda que hoy eh, también es el natalicio de doña Julia de Burgos, nuestra poetisa extraordinaria poetisa, pero ella nació 10 años después que don Luis, en 1914 y murió en el 53 muy joven don Luis murió eh, al punto de cumplir los 100 años en el 2003 además de ser un extraordinario ingeniero muy bien educado que lo logró porque su papá tenía toda esta ilusión de que sus hijos estudiaran eh, también se destacó como músico pianista de hecho hizo muchos dúos, creo que hay incluso un disco eh, a cuatro manos con nada más y nada menos que con don Jesús María San Román uno de los músicos más destacados ¿verdad? en el siglo XX en Puerto Rico un pianista extraordinario don Luis tenía una sensibilidad que no todo el mundo tiene Es un hombre, fue un hombre de mundo, yo le digo es porque yo siento la presencia de don Luis constantemente porque es inspiración, por lo menos para mí es mi inspiración. Por eso quiero dedicarle el día de hoy a don Luis, eh, agradeciendo las aportaciones que hizo a Puerto Rico, y quiero leerle algunas cosas que son de él y que fueron recogidas magistralmente por mi amigo Antonio Quiñones Calderón, TQ, a quien conocí cuando yo comencé labores con don Carlos Romero en Fortaleza él era el secretario de prensa de don Carlos de hecho fue secretario de prensa de don Luis cuando era un muchacho joven pero se nutrió y nos ha nutrido a nosotros compartiendo sus vivencias con don Luis Ferrer Antonio Quiñones Calderón Tecu escribió una columna magistral el día de ayer se la publicó el nuevo día búsquenla Dice, Ferré, Muñoz y Sánchez común lealtad al pueblo. Ese es el común denominador. Lamentablemente, él no es lo que vemos en épocas más recientes. Esos prohombres, esas personas que pusieron siempre adelante el beneficio colectivo del pueblo de Puerto Rico, lamentablemente, con el paso de los años, he visto, hemos visto en decadencia esa actitud ese modo de proceder frente al pueblo de Puerto Rico se la voy a leer la columna pues yo creo que amerita que la escuchemos y que la analicemos porque hay una convergencia aquí de dos grandes, de tres grandes en Puerto Rico uno detrás de otro y Puerto Rico tuvo su época de gloria cuando tuvimos la oportunidad de vivir eh, bajo el palio, bajo el manto de estos tres grandes próceres le leo coincidencia feliz los puertorriqueños conmemoramos en días consecutivos de este mes los natalicios de tres grandes gobernadores Luisa Ferre el día 17, o sea hoy Luis Muñoz Marín, mañana mañana es el día del nacimiento del natalicio de Muñoz Marín y Roberto Sánchez Villegueva, al día siguiente, el 19 uno tras otro esas cosas no ocurren por casualidad. Yo creo que ahí había un mensaje alto y claro de cómo se iban a destacar estos tres hombres en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Dice, me honro haber tenido en distintos roles en mi vida alguna interacción con tan insignes políticos y hombres de Estado. La primera de ellas ocurrió allá para el año 1964, by the way, yo tenía 10 años, en la tan recordada sala de redacción del periódico El Mundo en el viejo San Juan, a la que me había incorporado hace unos meses regresaba de una asignación en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico cuando se me acercó el legendario subdirector del mundo Miguel Ángel Santín, mejor conocido como Mike, con la siguiente pregunta ¿te atreves a montar el caballo de la fortaleza? esa es una forma muy muy pueblerina eh, entre los periodistas ¿verdad? Eh, no, no estoy segura que ese, ese tipo de expresión se utilice hoy en día ¿Qué quería decir eso? La pregunta me aturdió y pensé puro jibarito dañasco con menos de dos años en la loza que el jefe me estaba tomando el pelo. El jibarito dañasco de se destacó desde el día uno y está ahí dando, dando todavía cátedra de lo que ser un gran periodista y un mejor historiador. Gracias, Tecu, por tus contribuciones. Él pensó que su jefe le estaba tomando el pelo. Sorprendido, como me observó, Mike aclaró, mira, lo que ocurre es que Darío Carlos, el veterano periodista que cubría la fortaleza, tiene un asunto familiar por resolver y no puede seguir cubriendo a Muñoz por buen tiempo. ¿Te atreves a sustituirlo? <ríe> Mi respuesta fue, más fue un rápido y resonante, claro que sí. En esto hay que ser atrevido. Uno no se puede achicopar uno no se puede quedar en eh, neutro porque pierdes las oportunidades, tienes que montarte en el tren o se te pierde desde luego era consciente de la gran responsabilidad que conllevaba informar no solo desde la más importante fuente de noticias de la isla, el periódico El Mundo sino además desde el centro del poder político que dirigía un gobernante de la inmensidad intelectual de Luis Muñoz Marín miren con qué respeto él, él trata a la figura de Muñoz eh, y creo que en últimos días alguien se ha querido poner gracioso y de alguna forma manchar el nombre de Muñoz Marín que es un hombre ilustre que Puerto Rico tiene siempre que reconocer sus grandes aportaciones recuerdo vivamente cómo en cada palabra que pronunciaba, en cada ley que firmaba en cada propuesta de gobierno que anticipaba y en cada reacción a los naturales ataques de la oposición política, Muñoz reafirmaba la dignidad y el comportamiento ético con que ejercía su mandato, gustaran sus decisiones o no, estuvieran erradas o no, según el crisol con que se miraran Muñoz había advertido desde el principio de su mandato la urgencia de la debida combinación de pesos y contrapeso en el ejercicio de gobernar una manera de ser leal a la voluntad del pueblo, pesos y contrapesos en el ejercicio de gobernar lograremos ver esto en esta administración tan dividida entre Cámara, Senado y Gobernación y el Ejecutivo ay Dios mío por favor Don Luis mándale luz para ver si la gente cae en tiempo y dejen de estar con la pelea chiquita este pueblo no merece ni, ni debe permitir que nos echemos hacia adelante y quiero que hacer muchas notas al en esto que le estoy leyendo porque allá yo escuché a Johnny Méndez el expresidente de la Cámara y hoy líder de la minoría en la Cámara de Representantes decir que en los días que habían transcurrido desde el 11 de enero para acá, que fue cuando se inició esta sesión legislativa, no se había aprobado, aprobado ni un solo proyecto de ley en ambos cuerpos, y mucho menos mandarlo para que lo firmara el gobernador cuando en el 2017 ya para un día como ayer ya se habían firmado varias leyes se habían confirmado o se habían eh, elaborado varios proyectos eh, que estaban eh, aprobados por Cámara y Senado ¿cuán productiva va a ser nuestra actual legislatura? que está tan llena de tanta diversidad, yo no sé si la diversidad es precisamente buena, eso lo veremos con el paso del tiempo yo no quisiera pensar que la diversidad se convierta en una forma de detener eh, el progreso de nuestra isla y peor aún, jeje, ya se le vio la costura de detener la estadidad, saben una cosa la estadidad ganó, se lo voy a recortar todos los días, ganó ganó y ganó la estadidad le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese y claro que el primer proyecto solamente aprobado en la Cámara fue el de derogar la, la ley 167 del 2020, que es la ley que establece la forma y manera que se va a elegir la delegación congresional, cuatro representantes y dos senadores, eh, y que va a ir a elección del voto del pueblo, no en cuartos oscuros, como le encanta a mucha gente aquí, del voto del pueblo el 16 de mayo próximo le recuerdo a aquellas personas que tienen interés en participar en esa elección que mire que el tiempo se está haciendo corto para el primero de marzo ya la comisión tiene que haber hecho unas cosas y los candidatos o los precandidatos tienen que haber hecho otras y para el 16 de marzo tienen que haber eh, en verdad este reunido no menos de 3000 mil endosos para apoyar su candidatura y que esa candidatura en efecto figure en la papeleta del 16 de mayo. Así que qué bueno que don Luis hizo expresiones tan, que son de tanta, eh, ¿verdad? Son tan válidas hoy como la, cuando las hizo hace ya muchos años. Miren esto, estaríamos usando mal la energía de este momento histórico si no estableciésemos por la buena voluntad de todos la más firme base de común lealtad dentro de todas nuestras discrepancias al pueblo de Puerto Rico el gobierno ha de serle leal al programa que recibió el mandato de la mayoría de los puertorriqueños y de quién fue ese mandato si no fue del gobernador Pedro Pierluisi el mandato principal en la rama ejecutiva es el que ostenta el gobernador Pedro Pierluisi no es la legislatura la legislatura tiene otro rol y ahí lo que hay es un gran berenjenal de partidos políticos. Y yo no estoy muy segura si van a poder lograr algo importante en las próximas semanas que no sea la política chiquita. Como por ejemplo lo que le hicieron el desgraciada desgraciada interpelación a la Secretaria designada de Educación, el Ponte. Si eso es lo que vamos a esperar de esta legislatura, Dios mío, que Papá Dios nos ampare. Porque esto va a ser una pelea en vez de ser una oportunidad para poder hacer cosas buenas, positivas para Puerto Rico, con el aval de todos los partidos políticos que están representados en la legislatura de Puerto Rico. Continúan esta, estas expresiones de don Luis Muñoz Marín, eh, capturadas por Antonio Quiñones Calderón. las minorías sinceramente confíen en ello habrán de practicar la saludable oposición saludable es la palabra clave aquí no es que no haya oposición es que sea saludable la libre crítica también como función de lealtad al pueblo que es lo básico lealtad al pueblo interesantemente ATQ le volvieron a asignar por el periódico cumplir el mandato de Sánchez Vilella fueron años tortuosos para Sánchez principalmente por el empeño de la vieja guardia del popularismo, o sea del partido popular que al no acostumbrarse a ausencia de la figura protectora del máximo, del líder máximo de Luis Ferré, que le sacaba las castañas del fuego, comenzó una bol de zapa contra su propio pro gobernador Sánchez demostró la misma dignidad que Muñoz durante aquel cuatrienio de tan difíciles alternativas y con el timbre de su característica honestidad y nobleza espiritual al ceder el mando al gobernador Luis Ferrer pudo proclamar victorioso frente a las fuerzas retrógradas que lo habían asediado desde el interior de su propio partido y gobierno entregó hoy la gobernación con todas sus prerrogativas constitucionales como la recibí con la satisfacción de haber defendido y preservado su integridad durante el periodo que por la voluntad del pueblo tuve el privilegio de ocuparla acuérdense que el antecesor de Sánchez Vilella fue don Luis Muñoz Marín difícil calzar esos zapatos pero don Roberto pudo establecer su, propia, su propio sello y es una persona muy respetada gracias a sus eh, grandes ideas visionarias eh, la escuela eh, graduada de Administración Pública lleva su nombre. De hecho, él dio clases en esa escuela graduada de Administración Pública. Una lástima que yo no hubiese tenido la oportunidad de tomar clases con don Roberto Sánchez Vileda. Me hubiese gustado muchísimo y estoy segura que hubiese aprendido aún más. Entonces, a finales del 68 tuve el honor, dice Tony, de que el nuevo gobernador Ferre me designara su secretario de prensa. Cargo que ocupe con profundo orgullo al poder servir a uno de los puertorriqueños mejor preparado, sin duda alguna, sin duda alguna, mejor preparado que nadie, que nadie, y todavía a estas alturas mejor preparado que nadie. Humanista, fíjense que le da prioridad al ser humanista, empresario, impulsor de las artes y filántropo para enfrentar las durezas de gobernar un pueblo tan complejo como el de Puerto Rico y con plena convicción de para qué se ejerce el poder su respeto a las decisiones del pueblo fue siempre a la par con su fervor por la misión de educación de los puertorriqueños como medio de apuntar a la libertad para la disensión siempre de los, dentro de los parámetros de respeto a la idea ajena educar eso es lo que necesita este pueblo, más educación y qué están haciendo poniéndole piedras en el camino obstaculizando el que se pueda seguir educando a nuestros niños Ustedes se han dado cuenta, siempre hay una excusa, que si el COVID, que si las escuelas, que si chiji, que si chija, y va a llegar agosto, se van a salir con las suyas si no comenzamos el, el proceso paulatino que lo ha dicho no, no, una, una vez mil veces el gobernador, de que esto no va a ser de golpe y porrazo, esto va a ser poco a poco, observando en dónde se están haciendo las cosas muy bien, para poderlas replicar en otras escuelas y donde ha habido dificultades para poderlas arreglar en el camino Roma no se hizo en un día y hay que tener babilla de verdad para insistir en que los niños de Puerto Rico merecen volver a la escuela la educación a distancia ha, ha, ha llenado un, un, ¿verdad? un gran vacío pero no puede sustituir la enseñanza presencial jamás de hecho, quiero decirle a quien entrenó, que cuando yo terminé eh, mi mandato en el año 2019, en agosto del 2019, hubo un acercamiento de la universidad donde yo había dado clases por ocho años, Este, pero ya estábamos en tiempo de pandemia y yo sabía que esas clases iban a ser de forma remota y con tristeza en el alma, en el alma tuve que declinar. ¿Saben por qué? Bueno, los que son, han sido alumnos míos saben que a mí me gusta interactuar con ellos, pero con el ser humano, no con, una, no con una pantalla. Y poderles observar. A mí me gusta ver el diminor, el diminor de mis estudiantes y ver si están perdidos, si están en la Lalandia o si genuinamente están entendiendo de lo que se está hablando. Y la participación. Muchos de mis estudiantes recordarán que cuando, a pesar de que eran clases de justicia criminal yo insistía que la mitad de la nota tenía que ser, sin duda alguna, por ortografía. Porque yo no concibo que un estudiante que se gradúe de un, de, con un grado universitario, con un bachillerato, no sepa escribir, no sepa acentuar. Por Dios, eso es una vergüenza. Y si lamentablemente sus anteriores maestros no hicieron lo que le correspondía, porque entendían que no le correspondía a ellos, sino a los maestros de tal vez de primer grado, de quinto grado, que sé y ni qué, esta maestra entendió que aún en el nivel universitario tú tenías que poner de tu parte para que tus alumnos no solamente comprendieran la materia, sino que se supieran expresar. Recuerdo que muchos de mis alumnos eran policías, oficiales de custodia, alguaciles. Y ellos, algunos de ellos me preguntaron, ¿pero qué más da si yo escribo esto de esta forma? de Y yo les miren, si ustedes han ido a un tribunal, ustedes saben que el abogado de la defensa los vestos tu sal, si lo que usted puso en ese informe, porque se lo van a sacar en cara con su puña y letra, si lo que usted puso en ese informe refleja lo que verdaderamente usted observó o investigó. Y entonces se fueron cayendo en tiempo y di muchos ejemplos. Por eso es que es importante, muy importante que nuestros niños tengan el acceso a la educación presencial nada lo va a sustituir ese calor humano no lo sustituye nada no hay Zoom de la vida que pueda sustituir esto uno puede ingeniársela pero uno tiene que tener la oportunidad de interactuar con su, con sus estudiantes así que yo estoy segura que los maestros de Puerto Rico están locos por ver a sus estudiantes pero hay algunos alegados líderes que le meten miedo y aun cuando estén vacunados que exigieron que fueran vacunados temprano por encima de los que somos más viejitos, los de 65 años plus pues mire se le dio paso a, a los maestros para que pudieran ser inoculados y ahora cuál es la excusa ah no, bueno porque uno no sabe, usted no sabe hasta que usted llegue a su escuela yo le garantizo a usted que ni la secretaria de educación y mucho menos el gobernador lo va a poner a usted en un riesgo innecesario ¿Que tenemos que echar hacia adelante? Claro. Oye, ¿por qué no exhiben tanta preocupación cuando llevan a sus hijos a los centros comerciales o a Chinchorrial? Porque yo todavía sigo viendo muchachitos en la calle a altas horas de la noche con sus supuestos padres. Oigan, y usted no los está exponiendo. Entonces, ¿usted cree que un, que un ambiente controlado como un salón de clases tiene más probabilidades de, de contagiarse por favor es ganas de poner trabas, es ganas de poner obstáculos o es que le gustó le cogieron el gustito al seguir en la casa yo sé que dar clases por, por los medios electrónicos no es fácil no es tarea fácil pero lo estás haciendo desde tu casa algo tiene a su favor eso ya está bueno acaben de coger sus bártulos vamos a empezar las clases ya que se haga paulatinamente sí señor, que se vaya haciendo ¿verdad? este, viendo cómo va funcionando, claro que sí que las escuelas estén preparadas definitivamente creo que los otros días mencioné que cuando mis sobrinas estudiaban en la escuela de Villanueva en la Julio Sola, que es una escuela modelo eh, los padres iban con machete en manos y con los trimmers y con las podadoras a poner la escuela en condiciones no era el gobierno el que lo hacía yo los observé de hecho ya en mis tiempos como directora de agencia nuestros empleados se sumaron a los esfuerzos de la agencias para poder eh, poner en condiciones a las escuelas y lo hicimos con la escuela Colombán y lo hicimos con la escuela Amalia Marín de Río Piedras Heights con gusto con gusto, esto es una labor de todos, esto no es una labor solamente de una, de un verdad, de OMEP o del Departamento de Educación ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros como pueblo todo tiene que ser dado ahorita voy a hablarle de unas expresiones que hizo el Secretario del Trabajo y el PUA y que la gente je, le ha cogido el gustito hasta recibiendo el cheque y no quieren doblar el nomo